0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Miércoles, 8 de mayo de 2019, los 8 mayos, fiestas en muchos ...puntos de, de España y algunas muy conocidas y, y muy famosas. En los miércoles tenemos un episodio de ventas desde cero. Y eso es precisamente lo que lo que voy a hacer hoy. Voy a seguir con este tipo de, de episodios y en concreto, tal como anticipé ayer... ...voy a hablar de cuando una persona compra por precio. Y daré algunas pautas y en función de la duración del capítulo, que no sé si me voy a alargar o no... Pues en función de la duración, decido si lo corto en uno o dos. Es decir, si solamente las expongo y el próximo miércoles cuento cómo enfrentarnos o ya daré unas pautas. Porque, bueno, tengo una pequeña escaleta, me pondré a hablar y en función de lo que vaya hablando, lo veremos. Pero ya sabéis que yo no me quiero alargar con esto. Así que sin mucho más, comenzamos... Eso no vale, porque es que mi mercado y mis clientes solo compran por precio. Esto luego yo, vamos, si me dieran un euro por cada vez que hubiera escuchado esto, igual estoy jubilado, vamos, madre mía, de mi alma, la de gente que además lo dice absolutamente convencida. No, no, es que mis clientes solo compran por precio, es que mi mercado solo vale el precio, todo lo demás no vale para nada, pero bueno, bueno, voy a explicar cuándo una persona compra por precio. Y te aseguro que en unos momentos muy concretos yo creo que tengo identificado siete de ellos. Seguro que hay más, ¿eh? Y si le diera algunas vueltas, encontraría más. Pero voy a hablar de los siete casos y siete momentos en los que alguien realmente se fija en el precio y lo considera muy importante. Los voy a, los voy a ir enumerando. Uno, tengo un, propósito, un presupuesto asignado. No puedo pagar más que el mínimo. Todos venden el mismo producto. No soy capaz de distinguir entre los distintos proveedores. No valoro el producto. Valoro el producto y soy un experto. Valoro el producto, pero no soy un experto. Estos son los motivos en los que la gente compra por precio. Entonces vamos a identificar en tu mercado cuáles son cuáles son cada uno de ellos para ver cómo tengo que afrontarlo y, sobre todo, para ver qué tengo que saber al comienzo de cada entrevista de ventas con un posible nuevo cliente. pues claro, cuando entro donde un posible nuevo cliente es muy importante saber cuál va a ser su posicionamiento o intentar intuir saber cuál va a ser su posicionamiento frente al precio. Porque no todos nos posicionamos igual. y hay una serie de aspectos que son fundamentalmente los que aquí he explicado, que son los que hacen que te posiciones de una forma o de otra de manera predeterminada, de forma previa. ...a cómo vas a valorar tú ese producto... ...y lo que te van a ofertar. Entonces decíamos, el primero es... ...tengo un presupuesto asignado. Y cuando alguien tiene un presupuesto asignado... ...pues eso es lo que hay. Por ejemplo, un concurso público. Si un concurso público dice... ...voy a comprar coches... ...por valor de... ...10.000 euros por vehículo... ...eso es lo que hay. Tú puedes ir con Lamborghinis... ...por 10.800 que no lo van a comprar bueno, podemos pues sacar otro concurso pero estás fuera automáticamente dicen 10.000 euros por vehículo y va a comprar 10 vehículos, 100.000 como tú vayas con una oferta de mil, pero creo que son Lamborghini que no son se activiza ya, ya, pero solo es que hay. no hay más entonces cuando alguien tiene un presupuesto asignado compra por precio sí, claro compra más barato no Depende, lo mismo si el concurso solo valora la parte económica, que no, ya no creo que ya no puede ser así por ley, sino lo que valora es un aspecto técnico y también, por supuesto, la parte económica. Pero a no ser que valore la parte económica, no. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hace alguien cuando compra con un presupuesto asignado? Tú imagínate, eres responsable comercial de una empresa y haces, organizas. La convención comercial anual, en la que por cierto me puedes contratar... ...para que dé la charla inicial, pero bueno, fuera de este, de, de, de este impacto publicitario. Haces la convención anual, entonces tu jefe te dice... ...oye mira, pues para la cena de ese día, ya que se van a quedar a dormir... ...tienes 60 euros por cabeza. ¿Y tú qué haces? Tú dices, voy a buscar el restaurante más barato, los llevo un menú de día de noche... Pago 12 y me ahorro 48. ¿Haces eso? A nada que seas, un poquito normal. No, no haces eso. ¿Qué haces? Ajustarte a los 60 que te han dado. Y buscar sitios que te den por 60. Habitualmente que que buscar sitios que valga 70 o 75 e intentar encajarlo por 60. Total, tú lo estás negociando y vamos a suponer ya lo has negociado, el sitio te gusta, ese que valía 70, 70 euros... Joder, ¿Qué hacen? Pues dicen, bueno, como te vienes mucha gente, te hago un 20% de descuento. Y te lo dejo, 70 menos un 20% 56. Y tú tienes 60. ¿Qué haces? Primero, Intentes ajustar lo máximo posible. Y además, es posible, también, un porcentaje importante de gente, y a 56 le encaja muy bien, dice, oye, ¿podríamos mejorar un poco no sé qué con 4 euros?, y te intentas quedarte en 60, porque es lo, lo, es lo que te han asignado, 60. Entonces, si tú eres el más barato, es posible que no te lo lleves. Solo si compra por precio, sí, sí, ojo, pero el asignado del presupuesto. Si yo tengo 70, tiene muchas más probabilidades... Si yo tengo 60, perdón, tiene muchas más probabilidades de vender el de 56 que el de 40. O que el de 48. Y tiene muchísimas probabilidades el de 60 o el de 59. Es el que tiene muchas más probabilidades de vender que el que está por el precio más barato. Es decir, si es que en mi mercado solo se compra por precio, ya, ya, pero ojo que no es más barato. ¿eh? El que esté referido al presupuesto, si esa persona tiene un presupuesto. El siguiente grupo de compra por precios no puedo pagar más que el mínimo. Efectivamente, hay gente que tienen un presupuesto muy, 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 muy escaso y tienen que ir a lo más económico, que no lo más barato, que no es lo mismo económico que barato, tienen que ir a lo más económico porque no pueden pagar más. También es cierto que yo conozco algunos que tienen que ir a lo más económico de todo pero luego van con un iPhone XR, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces, Ana, tú verás si quieres vivir de aquellos que no pueden pagar más, con lo cual tienen que ir a lo más económico. Sí, si tu negocio está montado en base a ello, adelante, pero sospecho que es sobre el comercio, porque ya lo van a comprar directamente o a través de la web. Otro problema es, todos venden el mismo producto. Ahí sí, ahí efectivamente, ¿a qué vamos? Habitualmente, al precio más barato, un ejemplo de todos venden el mismo producto, tiendas multimarca. Es decir, yo vendo unas Nike Pegasus 26. Es que las Nike Pegasus 26 las puedo comprar en 812.917 tiendas aproximadamente diferentes, así en un clic y me las entregan entre mañana y pasado mañana. Hoy, para jueves, viernes, en, en muchísimas de esas tiendas tengo esas Nike Pegasus 26. Todas venden lo mismo. Eso pasa también, por ejemplo, algo bastante habitual con los concesionarios de coches. El Nissan Qashqai pues bueno, lo venden en muchos sitios. Yo puedo comprar el Nissan, en, en cualquier punto de España. Entonces, ahí es cierto que hay una gran tendencia a buscar el precio más barato, el precio más bajo. Luego tendré que buscar distintas alternativas en las que, mira, ya voy a dedicar un... Si lo queréis y si os interesa, por favor, decídmelo en las notas del programa, o ya sabéis. O me mandáis un, un, un mensaje a través de LinkedIn o me mandáis un, un mail diciendo Oye, sí que nos interesa este tema de que hables cómo poder vender cuando tengo un producto que la competencia. Entonces haré un monográfico. Ahora no me voy a extender, sino que si os interesa haré un monográfico sobre, sobre este tema. ¿Cómo hago cuando tengo exactamente mismo producto que la competencia para poder vender yo? Que ahí sí reconozco y acepto que el tema de, de comprar por precio, hay el precio más barato hay un porcentaje muy elevado de compradores que van ahí. El siguiente punto es no soy capaz de distinguir entre los distintos proveedores y productos. Es decir... Para mí son dos iguales. Ejemplo, electricidad. Son telefonía. Son commodities, lo que se llama commodities, ¿no? O materias primas básicas. No soy capaz de distinguir entre los distintos proveedores o, o productos. Ahí voy a tener que hacer un grandísimo esfuerzo. En este caso es la empresa. La empresa que tiene que hacer un grandísimo esfuerzo en diferenciarse de otros proveedores. Porque su producto es bastante Commodity. y seguro que su producto no es igual que el del otro ¿eh? pero bueno, va a tener que dar una capa de servicio adicional y en la capa de servicio, a quien no adivinas que es lo más importante el comercial, tú, es lo más importante en el caso de que haya una escasa diferenciación de empresa y el cliente se piense que todos los proveedores son iguales cuando realmente no lo son ese es otro de los motivos en los que indudablemente la compra de precio bajo tiene una alta incidencia el siguiente caso es no valoro el producto cuando yo no valoro el producto compro por precio voy a poner un ejemplo yo voy al hipermercado voy llenando el carro de compra que voy ¿eh? que soy el que hago la, la compra me caen menos porque lo hago más por internet pero voy por al hipermercado y cuando llego a la zona de arroces que cojo marca blanca total no voy a quemar y vas a ver a quemar igual porque más me da no, no pago 30 céntimos más por una primera marca y voy con marca blanca. ¿Qué pasa? ¿Que soy un mísero y un miserable y un, taca, un tacaño y un rácano? Bueno, puede ser. Hay quien lo piensa así, pero yo sigo con mi carro y llego a la zona de cerveza, amigo. Eso ya es otra historia. Aquí ya, eh, Sancho, con la iglesia hemos topado. Esto es otra cosa. Cuando llegamos a la zona de cerveza, ahí sí. Ahí sí que sí si yo pongo mis 20 o 30 centímetros más por cada lata de cerveza. Yo compro lata por cada lata de cerveza. Y mientras que el arroz que me dura, bo, un kilo de arroz, imagínate lo que dura, no pago 30 céntimos por una lata de cervezas, que una lata de cervezas no pasa de esa tarde, sí que pago 30 céntimos. No es que fuera un rácano, un miserable y un tacaño. No, no, es que no valoro el arroz y sí valoro el la cerveza. Y entonces estoy dispuesta a pagar un diferencial de precio. ¿Y ¿Qué hago cuando no valoro el producto? Juego con mi imagen mental de precios. Una parte muy importante se va al más barato. Hay otros que, por definición, porque son del mismo centro de Bilbao, nacidos en Indauchu, deciden que compra lo más caro. Como del mismo centro de Bilbao, compra lo más caro. Y hay otros que se caen en el intermedio. Dice, mira, descarto la marca blanca, descarto el top y me quedo en la zona media alta. Pero claro, hay que efectivamente comprar un precio, pero de nuevo, no el más barato. Otro. Siguiente punto. Valoro el producto y soy un experto. Es decir, cuando alguien valora un producto y es un experto, ¿compra por precio? ¿Compra el precio más barato? No. Cuando yo valoro el producto, cuando yo valoro la cerveza, ya no me compro la más barata, ya no me compro marca blanca. Ahora, no, no necesito que nadie me asesore. Yo voy a hacer toda la investigación, yo voy a investigar y me voy a mover de nuevo por algún punto medio, que no será probablemente ni lo, lo más caro, y seguramente no va a ser lo más barato, va a estar en un intermedio. Entonces, si yo digo, no, es que mi cliente del caos solo se compra por precio, el más barato, otra vez, a todos estos no les vendo. Los he perdido. Aquellos que valoran el producto y son expertos, ya no les vendo. Y ya te aseguro que esos pagan un diferencial de precio y compran muchísimo. Siguiente punto. Valoro el producto, pero no lo entiendo. Compran el más barato, de nuevo, no, otro ejemplo Yo no entiendo de vino Me gusta el vino, pero no entiendo nada Y me ha invitado a cenar Paco, un amigo Que le gusta el vino Entonces, ¿yo qué hago? Quiero llevarle una botella de vino A su casa, que me ha invitado a cenar Voy a llevar un, un vino Voy y compro el Tetravic Del supermercado, no, ¿verdad? ¿Qué hago? Tengo un presupuesto ¿Se acuerdan al principio? Presupuesto Yo digo, bueno, 30 euros ¿y qué hago? voy donde alguien que considere experto y me dejo asesorar voy a mi hipermercado de toda la vida o voy a esa tienda de comestibles selectos en el que le digo oye, tengo una cena con un amigo tengo 30 euros y me dejo asesorar por quien considero que es un experto ¿A ¿dónde en quién voy? donde quien considera que es un experto es decir si tú no has sido un comercial que te hayas posicionado como experto este tipo de clientes no te va a llamar ¿este tipo de clientes es interesante? pues tú mismo es el que te va a decir que tiene un presupuesto y si va con tengo una tengo 30 euros y, me, y quiero una botella de vino y le das una de 30 euros vamos tres collejas con la mano izquierda y tres con la mano derecha y despedido inmediatamente o sea mínimo 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 40 y a partir de ahí porque tendrás que preguntarle oye y ese amigo tuyo qué tipo de vino le gustan le gustan el vino clásico tradicional en que hacerte siempre o ...le gusta más tomar ciertos riesgos ...y ver vinos de denominaciones de origen nuevas... ...o, o extranjeros... ...ah, pues no lo sí. sé... ¿Y, y, ...y cómo es tu amigo... Ah, no, pues la verdad que... ...que a este le gusta experimentar cosas nuevas... ...vale, vamos a ir a denominaciones de origen diferentes... ...y vamos a ir a bodegas nuevas... ...y tú vas hablando... ...vas teniendo esa conversación con la persona... ...y se acaba llevando una botella de 40 euros... ...y encantado de la vida... ...sabiendo que va a acertar y que va a hacer feliz a su amigo... ...y los 10 y los de diferencia no importan... ...y tú has hecho una, una venta de un 33% adicional Eso es lo que tienes que Tú verás si te interesan este tipo de, de, de clientes o no, y si no, el más barato. Entonces, claro, con todo esto, una vez que te he explicado, mmm, me iba a meter a explicar más en concreto, creo que lo voy a dejar para otros episodios posteriores, porque ahora sí me interesa decir, ¿qué tengo que saber? Ya, ya, me has... ...convencido de que efectivamente... ...no siempre se compra el más barato... ...y eso de que mis clientes solo compran el más barato... ...es macho... ...a ver si vas a ser tú... ...si son todos... ...pregúntate a ver si vas a ser tú... ...en vez de tu mercado... ...¿qué tengo que saber? Uno... ...esencial... ...importantísimo... ...clave... ...¿valora el producto o no valora el producto? Porque si no valora el producto... ...va a ir... ...al precio que tenga predeterminado... ...y tú no lo vas a saber... ...y además tienes muchas probabilidades... De que sea el más barato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si no valoras el producto, le tendrás que formar, tendrás que explicarle las diferencias entre marca blanca y el tuyo. ¿Por qué tiene que pagar un diferencial por el producto? Eso es lo que tienes que hacer. Segunda pregunta que tienes que saber: ¿es un experto o es un no entendido? Pues claro, si es un experto, no es de producto. Olvídate del producto y vas a saber más que tú. Tendrás que hablar de otras cosas. Tendrás que hacerle descubrir algo que desconoce, una utilidad o un uso nuevo. Si lo haces te va a ver a ti como un experto y se va a poner en tus manos y va a estar dispuesto a comprarte porque va a confiar en ti, vais a hablar el mismo lenguaje. Y si no fuera un experto, que, 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 que tienes que saber si es un experto, no es un, o es un le valora el producto y es un experto o es un no entendido, si no fuera un entendido, ojo aconsejale de corazón pide permiso para preguntar y hazlo de verdad. Realmente, ayúdale a tomar una decisión. Te lo vas a ganar para otras muchas veces. Es algo importantísimo. La siguiente tengo que saber. ¿Tiene un presupuesto asignado? Claro, es importantísimo. No es fácil. No, ya sé que no es fácil. Pero si tú sabes si tiene un presupuesto asignado, será más probable que tengas más probabilidades de llevártelo. ¿Por qué? Porque te vas a intentar ajustar al máximo a ese presupuesto. Es una cosa que tienes que saber. Y si tiene un presupuesto asignado, tienes que saber si superarlo depende de él o de un tercero. Si depende de él, indudablemente, convéncele, ilusiónale, ponle pasión. Haz que esos, esa botella de 30 euros de vino para su amigo Paco sea de 40. Y se vaya, además, ilusionado con ella. Ahora, si no depende de él, depende de un tercero, intenta ajustarte lo máximo posible al presupuesto que dispone. Que es cuando realmente te lo vas a, a poder llevar con, con mucho mejor. Y también puedes saber si es que realmente su situación económica es tan precaria que va a tender a comprarlo más barato o más económico que pueda. Si es así, lo mismo. Oye, pues tendrás que ajustarte a eso, pero, oye, todo el que venga y sea así, lo vas a atender y bienvenido sea, pero no busques ese tipo de clientes. Resumiendo, que me he enrollado, que me ida, que ya sabía que me iba a ir y que, repito, haré alguna serie de monográficos. Decirme sobre cuál de todos estos puntos que voy a hablar queréis que haga monográficos específicos. Ya sabéis, notas del programa, eh, LinkedIn, mensaje en LinkedIn o incluso eh, un un mail. Entonces decía, ¿cuándo una persona compra por precio? Siete, siete momentos. Tengo un presupuesto asignado, no puedo pagar más que el mínimo, todos venden el mismo producto, no soy capaz de distinguir entre los distintos proveedores, no valoro el producto, valoro el producto y soy un experto, valoro el producto, pero no soy un entendido. Y... Las, ...lo que tengo que saber, lo que tengo que preguntar... ...de lo que me tengo que informar... ...cada vez que voy delante de un posible nuevo cliente. ¿Valora el producto o no valora el producto? ¿Es un experto o es un no, no entendido? Por supuesto, si val, digo, valora el producto o no valora el producto. Después, si valora el producto, ¿es un experto o es un no entendido? ¿Y tiene un presupuesto asignado? ¿Y si lo tuviera, depende del superarlo o de un tercero? Si yo sé esta serie de puntos... Los siete, los siete motivos por los que se va a posicionar por un precio determinado y su relación con el producto y con el presupuesto, te aseguro que vas a poder dar al cliente, aconsejarle y ayudarle a tomar una muchísima mejor decisión de compra, que va a ser mucho más rentable, vas a obtener un margen de contribución más elevado para ti y para tu empresa y vas a ganar en fidelidad, retención y desarrollo de ese cliente en el futuro. Pues, sin mucho más, nos oímos mañana, te dejo y nos oímos mañana con un nuevo episodio de Aspectos Clave para Desarrollar Tu Negocio. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor...